0: Thank you.
1: in het volgende lied horen of als je hem kent, zing er mee. Dat hij je vader is die er voor jou is. En die van jou houdt.
2: Dank u wel. Hey, we hebben het uitgesproken en ja, Kelske nam ons daar geweldig in mee. Dat uh, wie u bent, hoe goed u bent. en heer, daar willen we u voor bedanken. Dank u dat we en bij u mogen horen, dat u naar ons omkijkt en dat we hier bij u mogen zijn. Dat we weer een ontmoeting met u mogen hebben. Ja, heer, dat is zo bijzonder aan uh, uw kerk zijn. deze dienst ook voor gebruiken. Op de plek waar we zijn. Of we uh, nu hier in de zaal zitten. Of thuis. Of op de camping. Of uh, als Nana aan het wandelen is. En hier wilt u uh, erbij zijn. Wilt u ons hart aanraken. Ons veranderen. En tot uw doel komen met ons leven. Amen. Ja, welkom allemaal. Het is uh, goed om uh, elkaar te ontmoeten. Uh, steeds meer hier in de zaal. Het is echt... Uh, een feest om hier te staan Even, uh, ik sta hier al een anderhalf jaar wel eens en hoe voller de zaal is hoe blijer ik word uh, fijn om jullie te zien, ook uh, mensen thuis, mensen op de camping daar uh, zitten in Zeeland uh, Jan en Eva die zaten in, zitten in België met droge voeten gelukkig en zo uh, echt oh, het woord uh, straks de preek en de muziek schalt over campings door uh, heel Europa uh, hoe mooi is dat uh, fijn om hier te zijn um, wat we heel erg belangrijk vinden om samen de verbondenheid te zoeken. En samen te bidden en te danken. Uh, mensen hier in de zaal mogen een gebedskaartje invullen. Ligt uh, op naast, dus de stoel naast je. Uh, straks als de collecte opgehaald wordt, kan die uh, daarbij in. Uh, gebedspunten, dankpunten, vul ze in. Dan kunnen we daar samen voor bidden. Dat vinden we heel belangrijk. Als je online meekijkt, uh, vul uh, even het formuliertje in op clcleerwarden.nl slash gebed... En dan nemen we die punten ook mee. Dat vinden we zo belangrijk. Wat ook uh, ja, belangrijk is. Het, het is ondergeschikt. Maar wel belangrijk is het geven. Uh, want daarmee kunnen wij. God groot maken. Mensen bereiken. Dus ook uh, op de stoel naast je ligt een machtingskaart. Die kan je invullen. Uh, straks komt een mandje hier langs. Daar kan je ook je contantengeld in kwijt. En online kan je naar de website. Je kunt QR-codes scannen. Het, Maak het zo makkelijk mogelijk, maar maak er gebruik van... zodat wij samen met z'n allen Gods woord, Gods koninkrijk verder kunnen verspreiden... en het goede nieuws uh, kunnen brengen aan de wereld. Ja, als we toch ook goed nieuws hebben, uh, overmorgen, dinsdag, gaan Vincent en Sharon trouwen. Vincent Zelstra en Sharon meelal. Uh, velen van ons kennen ze. Uh, Sharon al helemaal met uh, generaties voor haar die hier ook in de kerk komen... Uh, die gaan dinsdag trouwen. Nicola gaat het huwelijk inzegenen. En uh, we hopen voor ze dat ze een fantastische dag hebben. Een begin van een mooi leven samen met elkaar, samen met God. Ben je nieuw hier in de zaal of thuis, uh, of waar je ook bent, achter het scherm? Laat het even weten op clcleerwaarden.nl slash nieuw. Dan uh, kunnen we contact met je opnemen. We hebben een welkomstpakketje voor je die, uh, Willen we graag bij je langsbrengen, of als je dat liever hebt, dan uh, laten we het bezorgen. Want we willen graag in contact met je komen en je verder helpen. In je volgende stap: Er is altijd een volgende stap in je geloof en het leven met de Heer. Daar willen we je graag bij helpen. Uh, vorige week hebben we de challenge gezien waar Erika uh, haar Bijbelvers deelde en ze dagde Monique uit. Dus we gaan nu kijken naar uh, de Bijbelvers-challenge van Monique. Uh, veel plezier ermee en daarna zal uh, hier in de zaal de collectie opgehaald worden.
3: Meerdere, maar één tekst die elke keer wel in mijn eigen leven terugkomt is Hebreeën 13, vers 5 en 6. Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn. Wees tevreden met wat gij hebt. Want hij heeft gezegd, ik zal u geen zins begeven, u geen zins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, de Heer is mijn helpen. Ik zal niet vrezen. Wat zou een mens mij doen? Nou, ik vind het gewoon een hele mooie, um, troostende gedachte ook. Dat ik weet dat God me niet boven vermogen zal uh, laten verzoeken. En dat God mij ook door wat dan ook er gebeurt in mijn leven, ik gewoon altijd op God mag vertrouwen en dat Hij me niet zal verlaten. En um, met God spring ik over bergen. En dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. En uh, soms ga je door periodes of die situaties heen in je leven. Um, wat, wat heel lastig is. Maar dan weet ik wel, wat ook, God is erbij. Nou, dat wilde ik graag met jullie delen. En ik wil graag um, Jesse Planting gaan nomineren voor de volgende Bijbel Challenge.
4: Ja. Goedemorgen, fijn dat jullie hier zijn, dat jullie kijken, meekijken. We willen heel graag vanmorgen Paul Geldrop aan, u voorstellen, aan jullie voorstellen als een nieuw lid van deze gemeente. En vorige week waren we nog bij de pop-up locatie in Heerenveen. We hebben even met elkaar gepraat, hij heeft ook next deel 1 gedaan. En hij wil heel graag zich hier aansluiten en het is fijn om ook van hemzelf te horen waarom. En misschien kun je daar kort even iets over zeggen, Paul.
5: Hallo, hallo. Dat scheelt. Mijn Naam is Paul van Gelddorp. We maken er allemaal drop van, maar het is dorp. Um, ik uh, kom uit Amsterdam. Ik uh, ben in 2004 tot geloof gekomen. Ik had uh, de behoefte om uh, Jezus aan te roepen. en Ik verwachtte daar eigenlijk niet zoveel van. En ineens gaf hij antwoord. En toen moest ik naar de kerk. Dus toen heb ik een kerk gezocht in Amsterdam. Ik kwam terecht bij... Uh, de evangelische gemeente Berea, Amsterdam Zuidoost. En daar heb ik bijbelschool gevolgd, heb ik me laten dopen. En toen dat allemaal achter de rug was, toen verhuisden we naar Friesland. Daar woon ik nu met mijn zoontje van 13, En uh, ik heb daar de afgelopen jaren een protestantse kerk bezocht. Totdat ik uh, hier in uh, CLC terecht kwam, in Leeuwarden. Bij een kerstdienst. Ja, dat was geweldig, volle zaal. De sfeer die ik herkende van uh, de tijd dat ik nog net tot geloof was gekomen. En ik denk, dat voelt goed. Dan ga ik nog een paar keer kijken. En dat heb ik gedaan. En een paar weken geleden, nou, ik sprak uh, Nicola een paar weken geleden. dacht, ik ga me toch maar, uh, misschien dat ik me toch maar even aan moet melden. En daarom sta ik hier. En ik, uh, het is leuk om jullie allemaal te zien en ik hoop jullie ook allemaal te ontmoeten. Dankjewel.
4: Mooi. <applaus> Kijk, ja, ik wil heel graag voor je bidden. Zullen we even gaan staan erbij. En uh, het is goed om uh, God zegen te ontvangen. Heer, God, dank u wel. Heer, dat u ook paal wil omringen heer, met uw liefde, met uw goedheid en genade. Heer, dank u wel dat hij ook hier ja, nieuwe mensen mag leren kennen. Heer, dat hij mag groeien in zijn geloof. Versterkt mag worden in zijn geloof. En heer, ik, ik bid dat hij ook een levende, stenen de bouw van een geestelijk huis zal worden. Heer, dank u wel, heer. Heer, dat u, dat u hem altijd vasthoudt en... Heer, dat u hem vult met uw tegenwoordigheid. Heer, zal ik hem zegenen, ook in dit huis, in deze familie, Heer. Heer, dank u wel daarvoor dat hij zich thuis en welkom mag voelen. In Jezus' machtige naam. Wees zo gezegend. Amen. God zegen. En we gaan uh, verder. Ja, we hebben vorige week een hele mooie preek kunnen horen van Jelme Woudstra. Dat ging over een, een vrouw die een ambassade kruik brak en, en dat goot over de voeten van Jezus om hem te eren. Het was een vrouw die niet echt eervol leefde, maar toch op dat moment heel veel berouw toonde. En Jelme heeft heel mooi uitgelegd hoe God die vol van, van heiligheid, ook vol van liefde is. En je zou het ook, ook om kunnen draaien. God die vol liefde is, is tegelijkertijd ook vol heiligheid. En, en hoe gaan we daarmee om? Vanmorgen ga ik het ook hebben over een vrouw. En het thema is vastpinnen of vrij spreken. En ik hoop dat je even de tijd neemt. Want als je thuis zit, neem gewoon even een bakje koffie erbij. Een glaasje water, maakt niet uit. Maar het is interessant om, om het verhaal wat ik ga... Uh, voorlezen straks uit te gaan diepen en er staan hele bijzondere details in waar ik niet aan voorbij wil gaan. Ik geloof dat we zijn geroepen om vrij te spreken, niet om vast te pinnen. Toch hebben we allemaal de neiging, ik ook van natuur, om heel snel, heel makkelijk iemand vast te pinnen. Vast te pinnen op, op fouten, vast te pinnen op gebreken, vast te pinnen op misschien zonden, ook uit het verleden. En, en we kunnen daarmee mensen gevangen houden. Terwijl ik denk dat we ook als kerk geroepen zijn om mensen vrij te spreken. En natuurlijk niet zonder meer, niet zonder voorbij aan de waarheid te gaan. En de vraag die ik ook wil stellen, die, wil, die ik wil neerleggen voor morgen is deze. Hoe toon je nu goedheid en genade aan mensen om je heen? Hoe kunnen we Gods hart openbaren, Gods hart laten zien aan mensen in onze leefomgeving? Het mag duidelijk zijn dat we geen genade kunnen tonen aan mensen door ze vast te pinnen. Op hun zonde, op hun verleden, op hun fouten. We tonen goedheid of genade door mensen met allereerst acceptatie te benaderen. Voordat we met de waarheid komen die natuurlijk vrijmaakt. En we hebben God zegt Johannes aan het begin van zijn evangelie, in al zijn glorie, in al zijn volheid, kunnen zien door Jezus die vol genade en waarheid aan ons verschenen is. Laten we eerlijk zijn, we kunnen heel zacht en genadevol met onszelf zijn en keihard. Of meedogenloos naar anderen toe. We zijn snel in ons oordelen. Rap met onze vooroordelen. En we smullen vaak van roddels. En nagelen mensen vast op geruchten. Op beelden die we gecreëerd hebben. Zonder zelf met ze gesproken te hebben. We horen iets en we nemen meteen dat voor waar aan. Zonder zelf enig onderzoek gedaan te hebben. Zonder de feiten te checken. Zonder te kijken of dat verhaal of dat gerucht wel klopt. We zien iets of we zien iemand en we hebben ons vooroordeel al klaar liggen. Ik sprak deze week met iemand die voor een pianozaak heeft gewerkt in de Randstad jaren geleden. En vlak voor sluitingstijd kwam er een, een gast op, op vieze grimpies binnenlopen in een hele chique zaak... met een scheur in zijn broek en wat slonzig haar. En in die periode, was ongeveer in de jaren negentig... was een scheur in je broek hebben geen teken van modieus zijn. Van, van hip zijn, van trendy zijn. Nee, dan, dat was een beetje sloeberig. Dat was een beetje armoedig. Zo kwam je dan in feite over. En de eigenaar zei tegen de verkoper... Ach, ik ga naar huis, want die gas die nu binnenkomt lopen heeft toch geen cent te makken. Maar hij zei tegen de verkoper: Joh, Als jij erin slaagt om aan die gas een piano te verkopen, maakt niet uit hoe duur, al is het maar een paar duizend gulden, toen waren het nog guldens, dan krijg je maandag een bonus van duizend gulden. En de jonge man, die jongeman die, die liep zo verder die zaak in... en de verkoper die benaderde hem gewoon met goedheid en vriendelijkheid. Bood hem een kopje koffie aan. En dat bedrijf dat, dat was gevestigd tegenover een, een opvanghuis... voor drugsverslaafden en voor daklozen. Dus logischerwijs had die eigenaar inderdaad wel uh, terechte vermoedens... Om, om bepaalde vooroordelen te hebben. Hey, die gas die binnenkomt lopen, dat is vast één... Van zo'n junkie die daar naartoe gaat. Maar op een gegeven moment liep de jonge man naar een hele mooie grote vleugel, ging erachter zitten en begon een prachtig mooi pianospel te spelen. Eerst jazz, klassiek, blues. Hij speelde de sterren van de hemel. En toen hij gestopt was, toen vroeg hij aan de verkoper: Wat mag deze vleugel kosten? Vol verbazing zei die, uh, die verkoop, maar meneer, Dit is een van de duurste piano's die wij hier in deze zaak hebben staan. Het is een Steinway Sands. Oké. Okay. Maandag kwam de eigenaar de zaak binnenlopen... en zei tegen de verkoop... Hey, heb je nog iets kunnen verkopen aan die sloeber? Zeker. En langzaam kwam daar... Dat contract tevoorschijn waar 180.000 gulden op stond. En die man was stom verbaasd. En de verkoop kreeg zijn bonus. Maar het gaat even om het beeld wat wij kunnen hebben, wat wij heel makkelijk kunnen creëren van mensen. Een verkeerd beeld soms. Of een onterecht beeld. Jezus was iemand als zoon van God die als geen ander genade aan mensen kon tonen zonder zelf van de waarheid af te wijken. En een van de meest sprekende voorbeelden vind ik in het evangelie... is het verhaal van de overspelige vrouw. Een bekend verhaal. staat alleen hier in het evangelie opgetekend, opgeschreven. Dit is, vind ik, een van de meest fascinerende verhalen in het evangelie. En ik wil ook uitleggen waarom ik dat vind. Het verhaal is geladen met emotie. Het is geladen met spanning, met, met drama... Het zou zomaar een plot uit een film kunnen zijn. Er zit woede en verdriet in. Er zit gemene doortraptheid en genadevolle wijsheid in. Veroordeling en vrijspraak. Maar er zit bovenal iets mysterieus in, iets geheimzinnigs. En dat triggert mij altijd. Dus laten we lezen naar Johannes 8, vers 1. Laten we daar even de tijd voor nemen. Om te duiken ook in het woord van God... En staat Jezus, hij ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen, was hij weer in de tempel? Het hele volk kwam naar hem toe. Om daar ook te offeren, om God te aanbidden, om te dienen. En hij ging zitten en hij gaf hun onderricht. Het is opmerkelijk dat, dat Jezus trouwens heel vaak zittend onderwijs gaf. En toen brachten de schriftgeleerden, dat waren als het ware de experts in, in de uitleg van de Bijbel. En dan kwamen de fariseeën, die kwamen een vrouw. Die brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Op hete daad. En ze zetten haar in het midden. En moet je nagaan. In het midden. En, en, en honderden mensen stonden daar rondom haar. Jezus zat tegenover haar. En ze zeiden mensen: deze vrouw is op hete daad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? En dit zeiden ze om hem op de proef te stellen. Om te zien of ze hem konden aanklagen. En Jezus, hij bukte en schreef met zijn vinger op de grond. Johannes staat erom bekend. Hè, dat, dat elk detail wat hij opschrijft van betekenis is. Toen bleven ze aandringen. En hij richtte zich op en zei... Hij, hij, wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerst een steen naar haar werpen. En hij, hij bukte zich weer en schreef weer op de grond. Tweemaal toe. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg. Eén voor één. De oudsten het eerst en ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. En Jezus richtte zich op en vroeg haar, waar zijn ze? Zie jij ze nog staan? Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand. Heer zei ze. En Jezus zei, ik veroordeel u ook niet. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Boeiend. Boeiend. De schriftgeleerden en de fariseers. Het waren de, de godsdienstige uh, leiders in die tijd. Ze waren erop uit om Jezus eigenlijk... ...in een val te lokken. Om, om hem vast te pinnen. Op een niet uit te komen dilemma. En als leraar stelden ze hem op dramatische wijze... ...een juridische kwestie voor. Een vraag waar Jezus gedwongen werd... ...voor iedereen een heel duidelijk bijbels standpunt in te nemen. En laat wil zijn. Ook, ook wij christenen vaak... ...wij wij houden van bijbelse standpunten. Het moet duidelijk zijn. Maar... Er zat hier een addertje onder, de, onder het gras. Hun vraag was namelijk niet geboren uit liefde voor de Tora... uit liefde voor de wet van God, maar uit haat tegen Jezus. En, en dan begint Jezus op die stoffige grond te schrijven. Hij, hij bukt zich, hij keert zich van hen af. En ik zal je eerlijk zeggen, tot op vandaag de dag... houden theologen en exegeten bezig... Over de vraag wat dit betekent. Wat dit inhoudt. Waarom doet Jezus dat? En we breken ons hoofd over de betekenis... van wat Jezus precies heeft opgeschreven. Op die grond. In dat zand. Dus wat schrijft hij op? Er zijn verschillende mogelijkheden. Verschillende interpretaties. Maar het doel nogmaals van de schriftgeleerden... was om hem op de proef te stellen. Openlijk zetten ze deze vrouw... Te kak, te schande, op een vrede, meedogenloze wijze. Niet om de wet van Mozes toe te passen, maar om de Messias aan te pakken. Het ging hun helemaal niet om die vrouw of om gerechtigheid. Ze wilden Jezus in de val laten lopen. De vrouw was slechts een middel als, als, als lokaas om, om, om Jezus te kunnen vangen. Om Jezus te kunnen aanklagen. Vol beschuldigingen kwamen ze naar Jezus toe met die vrouw. En ze dachten, wauw, dit is een gesloten zaak. Nu hebben we Jezus. Wie denkt hij wel niet dat hij is? De Zoon van God? Degene die, die zonden kan vergeven? En ze zagen dat hij grote wonderen en tekenen deed. En, en ze waren vol nijd en afgunst en verbitterheid, verbittering. Maar nu hebben we hem. Hij kan geen kant op. Weet je, hun list, laat ik je dit zeggen, was heel, heel erg zorgvuldig en slim opgezet. Welk antwoord Jezus ook zou geven... in beide gevallen zal hij in een val lopen. Ze dwongen Jezus hier eigenlijk om voor rechten te spelen. Het was een juridische kwestie. Een interne Joodse juridische kwestie. En de valstrik bestond hoofdzakelijk uit twee aspecten. Luister goed. Allereerst... als Jezus meteen vergeving of vrijspraak had uitgesproken... dan was hij tegen de wet van Mozes ingegaan. En hadden ze Jezus kunnen aanklagen. Hé... Hey, dat kan niet als jij beweert te zijn die je bent. Dan kan jij niet zomaar tegen de wet van, van Mozes ingaan. En dan zouden ze misschien wel hemzelf gestenigd kunnen hebben. Als Jezus ten tweede had gezegd dat ze volgens de wet van Mozes moest worden veroordeeld. Dan was hij de gunst van het publiek kwijtgeraakt. Hoe had Jezus nog langer bekend kunnen staan als een vriend van zondaars en tollenaars? En dan was hij misschien wel tegen de wet ook van de Romeinen ingegaan. Want de Joden konden niet zomaar iemand veroordelen... buiten de Romeinen om. Toch was Jezus in staat om het juiste antwoord te geven... om met de juiste reactie te komen. Hij laat in het heetst van de strijd zien... hoe mensen door jou en mij, door ons heen... alsnog genade en ervaren kunnen ervaren. Ondanks allerlei beschuldigingen, verwijten en, en, en aanklachten... Mensen die misschien wel eens zijn vastgepind op allerlei oordelen en meningen van anderen. Mensen ervaren genade en vrijheid wanneer, wanneer, lees mee. Wanneer ik mijn mening ondergeschikt maak aan de waarde die God aan elk mens heeft toegeschreven. Wanneer ik mijn mening ondergeschikt maak. Ook al is het een hele redelijke theologische mening. Bijbelse mening. Deze vrouw wordt dus op hete daad betrapt. Waarschijnlijk had ze ook weinig kleren aan toen ze daar in het midden ge, gesmeten werd, gebracht werd. Voor alle mensen. En ze wordt dus in het midden van een volksmenigte voor Jezus te kak, te schande gezet. Stel je voor, stel je voor dat je diepste geheime zonde op dit moment voor iedereen hier zichtbaar werd op het scherm. Hoe zou je dan voelen? Vernederd. Vol schaamte. Ze was ook nog vol angst... omdat ze wist, hey, de doodstraf staat nu misschien wel op mij te wachten. Angst voor de dood. Allerlei emoties gingen door haar heen. Schande, afwijzing. En, en wat ze had gedaan was onherroepelijk fout. Laat ik daar duidelijk over zijn. Er stond ze inderdaad de doodstraf op. En dan wordt Jezus' mening gevraagd... wat vindt u... Lees mee, Johannes 8 vers 3 in een andere vertaling. Ze kwamen dus, de schriftgeleerde, de farisee aanzetten met een vrouw die betrapt was op echtbreuk. Ze brachten haar voor Jezus en zeiden, Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen. Hoe staat u daar tegenover? Hoe staat u daar tegenover? Nou, Jezus, hij kwam de wet niet verbreken. Dat staat heel duidelijk. In de schrift. Hij kwam de wet vervullen. Omdat hij gekomen is om de eis van de wet die ons veroordeelt... voor allerlei zonden, om diezelfde te gaan dragen aan het kruis. En hij is hier eigenlijk op weg richting het kruis... Het zou niet lang meer duren voordat hij gekruisigd gaat worden. En hij weet dat overspel of welke zonde dan ook leidt tot de dood. En dat betekent bijbels gezien relatiebreuk met God. Dus hij keurt zonde niet goed. En zijn mening of oordeel, zegt hij zelf, is goed en rechtvaardig. Toch maakt hij terwille van de waarde die hij in die vrouw hecht... zijn mening ondergeschikt... Zondig, maar waardevol genoeg om voor haar straks te gaan sterven. Waardevol genoeg om haar en jou en mij nog een kans te geven. En we lezen in Johannes 1 vers 17, datzelfde evangelie. Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt, overweldigd. De wet is door Mozes gegeven. En die is goed, rechtvaardig en heilig. Maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. En, en dat heeft te maken met een innerlijke vrijheid die we kunnen gaan ervaren. Als we in relatie met hem gaan stappen. Johannes ja, zegt, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige zoon die zelf God is. Die aan het hart van de vader, van Abba, rust. Daar hebben we het over gezongen. Heeft hem doen kennen. Dus als wij willen dat mensen door ons heen genade gaan ervaren... dan moeten we bereid zijn om voorbij hun omstandigheden te kijken. Voorbij hun verkeerde keuzes. Voorbij hun immoreel gedrag. Voorbij de roddels die over hen verspreid zijn. Dan moeten we leren kijken met de ogen van God naar mensen. Naar de waarde die Hij aan hen heeft toegeschreven. Ondanks hun schande. Dan moeten we leren kijken... Om naar het plan van God voor hun leven te kijken. Naar de potentie. Hoe ze kunnen gaan worden. Niet naar de problemen waar ze in zitten. En dat is lastig. Want we hebben een mening. We hebben een mening. We hebben allemaal mening. Meningen, meningen, meningen. Wat een mening. Een land vol meningen. Jezus had ook een mening. Een hele duidelijke. Weet je, onze mening kan soms echt een obstakel zijn om voorbij de huidige situatie van iemand te kijken. En om iemand vast te pinnen. En vast te houden. Vast te nagelen. We kijken vaak naar de buitenkant. Hoe ziet iemand eruit? Wat voor indruk? Wat voor kleding heeft hij of zij aan? Hoe, hoe komt iemand over op het eerste gezicht? En we laten onze mening ook vaak bepalen door de, door de mening van, van wat we horen in de media, door de massa, mensen om ons heen. Maar Jezus, hij liet zich niet vangen door de hype van de massa. Door de beschuldigingen en, en aanklachten van, van de farisees en, en de schriftgeleerden. Hij laat zich niet afleiden door wat natuurlijke ogen kunnen zien. Hij kijkt voorbij, hij ziet verder, hij ziet dieper. Van hey, Waar komt die pijn vandaan bij die vrouw? Hoe komt het dat die persoon zulke keuzes heeft gemaakt? Die uiteindelijk zelfvernietigend zijn. Wat is er gezegd in haar leven tegen haar? Waarom ze zich nu zo gedraagt? Wat heeft ze meegemaakt? Hoe is ze behandeld? Waarom voelt die persoon zich zo eenzaam of zo deprie? Jezus keek verder en hij daagt ons ook uit. Als wij genade willen tonen aan mensen om ons heen... om verder te kijken dan de buitenkant... Om tot de binnenkant door te dringen. Toen de profeet Samuel een koning moest uitkiezen... moest ook zijn mening ondergeschikt gemaakt worden. Aan een diepere laag... die met natuurlijke ogen niet gezien kon worden. Maar die God wel zag. Hij moest niet afgaan op het voorkomen... of de reizige gestalte van de zeven zonen van Isaïe. Hoe groot... Hoe mooi en hoe sterk ze er ook uitzagen. God, hij wees de jongste aan. Die niet eens in beeld was. Haal David bij die schapen vandaan. Want dat is de koning. Die moet je gaan zalven. En er staat 1 Samuel 16 vers 7. Lees mee. De Heer zei tegen Samen, ga niet af op zijn voorkomen. Ik heb hem afgewezen. Hij had het toen over de oudste zoon. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. En ik zeg niet dat uiterlijke dingen verkeerd zijn. Begrijp me niet verkeerd. Maar het gaat erom dat we verder moeten kijken. Verder moeten zien. We oordelen zo snel en makkelijk over andere mensen. Waardoor we geen genade kunnen laten zien. Waardoor mensen zich misschien nog meer afgewezen voelen. Nog, nog meer vernederd. Weet je veroordelen vaak naar uiterlijk aanzien, dus oppervlakkig, met menselijke maatstaven. Maar ook even over onszelf. We kunnen ook onszelf genadeloos behandelen. We kunnen ook voor onszelf soms keihard zijn. Onszelf veroordelen. We stellen zelf allerlei voorwaarden aan Gods genade voor ons leven. En we pinnen ons soms vast op fouten die we gemaakt hebben. Op verkeerde keuzes in het verleden of gemiste kansen. Maar Jezus, Hij wil ons vandaag vrij spreken. Hij wil ons in de vrijheid brengen. En natuurlijk zal Jezus terugkomen om te oordelen. Maar nu is Hij aanwezig om mensen te redden van het oordeel. En even later in de directe context van dit verhaal... zei Jezus, Johannes 8, vers 15... U oordeelt met menselijke maatstaven. Maar ik oordeel over niemand. En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar. Omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader... Die mij gezonden hebben. Zorg ervoor dat je mening ondergeschikt is. Aan de waarde die mensen van God hebben ontvangen. En de potentie die God in hen heeft gelegd. Dan ten tweede, mijn handen. Mensen ervaren genade wanneer ik mijn handen door het stof laat gaan. En barmhartigheid laat spreken. Want barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Staat er in de Bijbel. En om barmhartig te kunnen zijn, moet ik soms mijn oordeel inslikken. Ook al heb ik gelijk. Ook al sta ik in mijn recht. Niet dat we niet mogen oordelen. Niet dat we niet mogen beoordelen. Maar hoe doen we dat? Wanneer doen we dat? En waarom willen we dat? Doen we dat om ons gelijk te halen? Doen we dat om onze gevoelens van afgunst te sussen Doen we dat om ons beter dan de ander te voelen? of omdat we niet om kunnen gaan met de genade van God. En toen zij hem dit bleven vragen, Johannes 8, vers 7... richtte hij zich op en zei tegen hen... wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren... gingen zij weg, de een naar de ander. En Jezus werd alleen achtergelaten. En de vrouw die in het midden stond... Weet je, Jezus houdt van beide. Hij houdt van die vrouw. Als wel als van die aanklagers. En wat Jezus doet is eigenlijk heel bijzonder. Hij had mee kunnen gaan in de emotie. Hij had zijn stem ook mee kunnen verheffen. In de emotie van het moment. Weet je, soms gebeurt dat. Dan begint iemand te schreeuwen. En dan gaat iemand anders nog harder schreeuwen en nog harder. Hij had in de woede en de haat van de fariseeën mee kunnen gaan. Want luister, als er iemand is die de zonde haat. Dan is dat degene die zonder zonde is. Dat is hij zelf. Maar wat doet hij? Hij distancieert zich. Hij sluit zich af van alle verwijten... van alle beslug, en van alle aanklachten. Hij bukt zich voorover en schrijft in de grond. Hij maakt zijn handen vies. Hij maakt zijn handen vies. Hoe zit het met jou? Ben jij bereid om je handen vies te maken... Om je handen in het stof te doen, zodat mensen vrijheid kunnen ervaren. Zodat mensen genade kunnen zien. Voor wie wil jij je handen vies maken deze week, deze maand? Voor wie wil jij door het stof gaan? Schrijf misschien op dit moment een naam op die in jouw omgeving genade nodig heeft. En laat dat deze week concreet zien. Steek eens letterlijk in goedheid en genade je handen naar de ander uit. Maar de vraag blijft, wat schreef Jezus in de grond? Het is bijzonder, want, want niet voor niets zeg je, zegt Johannes dit. Schrijf Johannes dit. Volgens wat de wet voorschrijft... moet ze gestenig worden. En Jezus begint te schrijven. Voorschrijven, schrijven. Er zijn vier mogelijke redenen waarom Jezus schreef. En in alle vier vind ik dat er iets in zit. Maar ik zal uitleggen wat ik denk. Wat hij in de grond schreef. Ben je benieuwd? Allereerst, Jezus, hij schreef in de grond... omdat hij bedenktijd en gebedstijd nodig had. Om, om ja, het beste antwoord te kunnen geven. Vervolgens, een tweede reden is... hij sloot zich bewust af om zich afzijdig te houden... afzijdig te houden... En niet uit de tent laten lokken. Dus op die manier kon hun aanklacht omgekeerd worden in een tegenaanklacht. Hij is niet gekomen om te oordelen, maar om te behouden. En, en, en hij, hij distancieert zich ook op tactische wijze... dat het, de aandacht, de focus op die vrouw wordt afgewend op hem. Op, op dat wat hij schrijft. En dan vervolgens. Jezus, hij schreef in de aarde of op de stoffige grond omdat hij de zonde van de aanklagers opschreef. En ik vind dat een hele aannemelijke theorie. Ik geloof dat. Hij kan namelijk verwijzen, lees mee naar Jeremia 17 vers 13. Waar staat, waar hij kwam de wet en de, en de profeten vervullen. Waar staat, wie zich van mij afkeren zullen in de aarde worden geschreven. Want zij hebben de bron van het levende water de Here, verlaten. Ze zullen in de aarde worden geschreven. Er zijn trouwens ook twee oude manuscripten gevonden... waar vermeld wordt dat Jezus de zonde van de aanklagers in een stof op de grond schreef. Maar wat ik heel belangrijk vind, is het volgende argument. Hij begon te schrijven. In het Grieks, dat kun je ook meelezen, is het woordje voor schrijven... volgende slide, als het goed is. Ja. Is het woordje voor schrijven grafijn graveren, hebben we eruit afgeleid. Maar hier wordt het woordje katagrafin gebruikt het het op zijn Frans, het is Grieks, maar... maar dit kan vertaald worden als een verklaring tegen iemand opschrijven. Het woordje kata in het Grieks is ook tegen. Dus hij was niet aan het grafijn, hij was iets gra... hij was iets tegen hen aan het schrijven. Het mooie is dat in Job 13 vers 26 het volgende staat. Daar staat, u schrijft, u schrijft bittere dingen tegen mij uit. En in de Grieks vertaling van het Hebreeuws daar wordt ook het woordje katagrafijn neergezet. En, en dat gaat dan over beschuldigingen. U schrijft bitter, u schrijft beschuldigende. In feite dus zou je heel goed kunnen zeggen dat Jezus niet zomaar wat aan het tekenen was, niet zomaar wat aan het schrijven. Hij was heel intentioneel, heel bewust iets aan het schrijven tegen hen. Een verklaring. En in lijn met wat er dus door Job en Jeremia wordt gezegd, zou Jezus heel goed hier dus hun zonde hebben opgetekend. Een verklaring waarin hij hen zelf beschuldigt. Hij houdt hun een spiegel voor. Hij confronteert hen met hun eigen zonde. Een zonde van, van haat. Een zonde van lust. Een zonde van jaloezie. Een zonde van, 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 van wrok. En misschien wel ook van dezelfde daad. Overspel. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Hij had daarvoor nog gezegd, Jezus, in de bergreden Oordeel niet, lees mee over anderen. Dan zal God niet oordelen over u. Want God zal u op dezelfde manier beoordelen als waarop u anderen beoordeelt. Hij zal u meten met de maat waarmee u anderen meet. Eigenlijk zegt Jezus, oké okay dan. Jullie willen deze vrouw veroordelen. Jullie denken in jullie rechten staan. En jullie halen de wet van Mozes erbij. Wacht even. Ik sluit me daar volledig bij aan. Maar, hier komt het op neer. Dit is een eenzijdige toepassing van de wet van Mozes. En, en als ik kijk naar mezelf, naar ons christenen, hoe, hoe selectief gaan wij om met de Bijbel? Oh, dit komt mij wel uit, maar dat niet. Tiende geven? Nee, dat was voor de Joden, dat is niet voorbij. Oh, wacht even. Ja, vergeven? 70 x 7? Ja, dat is mooi, dat is een mooie utopie. Nee. Dit is een eenzijdige toepassing. Want diezelfde wet gebiedt dat bij het uitvoeren van een vonnis. de getuigen, de aanklagers. het eerst hun hand tegen de veroordeelde moeten keren. Dus eigenlijk dwingt hij de aanklagers tot zelfonderzoek. Dus met andere woorden, wie van jullie. heeft de, de moed om nu de eerste steen te, pa te pakken? En we kunnen met kleine stenen gaan gooien, met grote stenen, kies maar uit, pak maar, begin maar. Maar doe dat als jij zonder zonde bent. Wat is je intentie? Wat is je motivatie? Eigenlijk zegt hij, weet je, jullie misbruiken de schuld van een echtbreekster om de onschuldige aan te klagen. Om de Messias, de Zoon van God, aan te klagen. Hé, hey, wacht even, gaan jullie zelf nu niet tegen de wet van Mozes in door haatgevoelens te koesteren? Door valse beschuldigingen te uiten? Door moordplannen te beramen? Wie is zonder zonde? En het geweten begon te spreken. Te beginnen bij de ouderen. Tot aan de jongeren toe. De stenen bleven op de grond liggen. Je kunt in je recht staan. Luister goed. Je kunt gelijk hebben. Bijbels en ik weet niet wat allemaal. Een hele goede bijbelse overtuiging. Maar toch door je houding, door je valse motieven... door je kwade, boze intenties volledig ongelijk hebben. En volledig de plank mislaan. En zonder dat Jezus opkijkt, druipen ze allemaal af. Zwijgend verlaten ze de tempel. Daarmee zichzelf veroordelend. Jezus, Hij wil dat wij... Zijn genade, zijn goedheid tonen aan mensen om ons heen. Hoe ervaren mensen dat? Ten derde, mijn woorden. Wanneer ik mijn woorden in geloof richt op vrijspraak en hoopvolle toekomst. We lezen verder. Jezus richtte zich op en vroeg haar waar zijn ze gebleven? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, heer, antwoordde ze. Ook ik veroordeel u niet. Ga maar zondag, zondag voortaan niet meer. Ga maar zondag voortaan niet meer. Jezus, hij veroordeelt haar niet. Dat wil niet zeggen nogmaals dat hij haar zonde goedkeurt. Dat hij haar zonde door de vingers ziet. De, luister, Jelmer heeft dat vorige week heel goed uitgelegd. De consequentie van zonde in onze relaties, in onze levens is verwoestend. God geeft ook om die reden duidelijke kaders aan op het gebied van, van seksualiteit. Om ons in onze relaties te beschermen. Maar Jezus hij had ook een overstijgende blik. Hij keek voorbij de omstandigheden. Er overheen, er doorheen, naar de toekomst, met hoop en met vertrouwen. Want in de indirecte context staat dit: Johannes 8, vers 12: Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei, ik ben het licht. Dat zei vlak na dit verhaal. Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis. Maar heeft licht dat leven geeft. Dus als hij zegt, ga en zonder voortaan niet meer. Dan zegt hij ook, volg mij. Want ik ben het licht. En als je mij volgt in het licht, dan ben je zelf in het licht. En dan ben je verlicht. En dan gaat de duisternis je leven verlaten. En terecht vroeg Jezus aan de vrouw, waar zijn ze gebleven? Waar zijn ze gebleven? Hij had niet gezegd dat ze geen stenen mochten gooien. Alleen wie zonder zonde is, mag de eerste steen gooien. Ze zonden, nogmaals juridisch gezien, in hun recht om het te doen. Maar als ze het gedaan hadden, hadden ze ook zichzelf moeten stenigen. En dat is wat Jezus onderwijst. Gelijk hebben betekent niet dat je woorden en gedachten in lijn staan met Gods karakter. Met Gods barmhartigheid. Met wie jij is. Matthäus 7 vers 3, waarom kijkt u naar de splinter in het oog van een ander? Merkt u de balk niet op in uw eigen oog? Huigelaar die u bent, verwijder die balk uit uw eigen oog. Dan ziet u pas scherp genoeg om de splinter uit het oog van de ander te halen. En, en ik, 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 ik stel me de vraag, waarom? Waarom geeft het ons zo'n voldoening? Om splinters uit het oog van anderen weg te halen. Laat me even je... Wil je weten Waarom? Omdat we niet naar onszelf willen kijken. Omdat we ons beter willen voelen dan de ander. We werken liever aan de splinters bij de ander... dan aan de balk in ons eigen oog. En trouwens, met een balk in je eigen oog... hoe kun je dan eigenlijk scherp zien? Daar kun, kun je dus de ander helemaal niet helpen. Wie zonder zondige gevoelens... hier staat, zegt Jezus. Wie zelf zonder zondige daden hier staat... Werpen de eerste steen. Maar hij keek diep in een hart. En hij schreef het op. Overspel. Bijzonder zonde. Werpen de eerste steen. Moord. Hebzucht. Afgoderij. Diefstal. Bedrog. Als hier iemand is die zelf nooit overspel heeft willen plegen. Begin maar te gooien. Ze dropen allemaal af, weet je? christenen zijn vaak geen haarbeten. Geen haarbeten dan mensen die God niet kennen. Wij christenen staan vaak bekend als, als bedweters. Als mensen die het meest veroordelend zijn. Het meest roddelen over andere mensen. Oh ja, we kunnen experts zijn in de theologie. In de Bijbelse kennis. In de interpretatie van de Bijbel. Maar in de toepassing homaar. In zelfkennis homaar. We zijn snel met dat vingertje. Jezus zegt ga, maar zondag daar niet mee. Misschien kan de pianist komen, ik weet niet waar die is. <lacht> laten we in gebed gaan en laten we onze hoofden buigen. Ga. Jezus wil je vrij spreken. Hij wil je leiden in dat licht, omdat hij zelf het licht is. Een licht dat verdrijft zomaar de duizend is. Daar hoeft het licht heel weinig voor te doen... Je hoeft het licht maar aan te steken in de nacht. En de duisternis is weg. En weet je, ga is in de taal van de Bijbel een opdracht. Zoals Jezus ook zei, ga heen. Ga en verkondig het evangelie. Zoals God tegen Abraham zei. In Genesis, ga en verlaat, verlaat je land. Ga, maak je los. Zondig niet meer. Blijf niet langer in een situatie waarin je verkeerd bent geraakt. Blijf niet langer in deze toestand. Maar ga, maak je los van je vooroordelen. Maak je los van je oude leven. Maak je los van je oude gedachtenpatronen. Ga, is een woord van vrijspraak, om nieuw land te ontginnen. Ga maar zondag voortaan niet meer. En God zegt ook tegen jou nu, ga in vrede, ga in genade... Ga in liefde. Ga in mijn kracht. Ga geleid door mijn geest. Ga en volg mij. Want dan blijf je in het licht. Kies ervoor om je mening te onderwerpen aan Gods missie voor je leven. Als je mensen ontmoet. Kies ervoor om barmhartigheid voor het oordeel te plaatsen. Ook al worden je handen smerig. Ook als je door het stof voor de ander moet gaan. Kies ervoor om woorden van leven uit te spreken. Vrijspraak. Zodat Gods licht kan doorbreken in de duisternis. En we zijn geroepen om met elkaar dat licht hier op aarde te zijn. Om dat licht te laten schijnen. Vanuit die goedheid en die waarheid die in Jezus naar ons toe is gekomen. En als je een keuze op dit moment wil maken. Misschien om Jezus te leren kennen. Om Hem te gaan volgen. Voor het eerst, steek dan op dit moment, ook digitaal gezien, misschien je hand omhoog als je hier in de zaal zit. Steek mijn hand omhoog, dank je wel. Zijn er nog meer mensen? Als dus Jezus wil volgen, in Zijn licht wil gaan staan. Als jij zegt van ja, maar ik wil ook, al, al, al volg ik Jezus. Wil ik zoals Hem leren genade en goedheid te tonen aan mensen om mij me heen. Ik heb daar die wijsheid voor nodig. Ik heb daar die liefde voor nodig. Steek mijn je hand omhoog op dit moment, zodat ik voor je kan bidden. Heer, vergeef mij. Misschien zeg ik vergeef mij. Zijn handen. Vergeef mij als ik zo veroordelend ben geweest. Vergeef me Heer als ik misschien geroddeld heb. Als ik, misschien, als ik mensen vast heb gepind op hun fouten of wat dan ook. Als, als ik me heb laten leiden door ergernissen en niet door uw geest. Heer, vergeef mij. Heer, vergeef ons. Heer, dank u wel, Jezus, dat u uw handen van zegen uitstrekt. Over in ieder van ons. Ook thuis. Heer, dank u wel, je, dat u ons vrij maakt en vrij spreekt. En zegt, ga. Zet die stap. Zet die stap naar de ander toe. Zet die stap naar mij toe, zegt God. Ik ben met je. Heer, dank u wel dat u al die mensen wil zegenen. Heer, die hun hand hebben opgestoken. Heer, dank u dat u ons reinigt, Heer. Heer, door het offer aan het kruis dat u bracht. Door uw eigen bloed te geven. Uw eigen leven. Heer, dank u wel, Jezus. Heer, dat, dat in onze gedachten vernieuwd mogen worden. In onze houding mogen veranderen. Omdat we de barmhartigheid, de goedheid en genade van God geproefd hebben. En Heer, we mogen dat weer doorgeven. Heer, zegen zo in ieder, in Jezus' machtige naam. Amen. Zo willen we ook de volgende gebedspunten voor je troon brengen. Familie eh, Razai, we hebben na drie jaar verblijfsvergunning gekregen. We willen God hiervoor danken. Ja. Ook iemand vraagt hier gebed eh, voor de toets die nog gemaakt moet worden voor een nieuwe baan. En vraagt om wijsheid en Gods tegenwoordigheid bij dit traject. Gaan we zo eh, Iemand vraagt ook bid voor mijn schoonzus. Ze heeft afgelopen weken een suïcidepoging gedaan. Is nu opgenomen, maar ziet geen uitweg. Er zal een wonder moeten gebeuren. Een gebed, ook voor mijn broer en kinderen die het nu heel zwaar hebben. Vrij ernstige situatie waar we ook voor in gebed gaan. Een bid dat ik en ook vele anderen het diepere leven in en met Christus zullen vinden. En ook iemand die vraagt om gebed voor haar, haar rug... die ernstige rugklachten heeft en heel veel pijn heeft. Zullen we al die deze zaken voor God brengen in gebed? Heer Jezus, dank U wel dat U bij machten bent, Heer... om al een eindig veel meer te doen. Dat wij bidden en beseffen. als wij eenparig, Heer, dat geen verlangen, Heer... Heer, wat U wilt doen, wat U kunt doen... Heer, dan geloven we, Heer, dat U het gaat bewerken. Heer, dat U aan het werk gaat... Zo bid ik, hier voor de schoonzus van die persoon, Heer, dat, dat die wel een uitweg gaat, gaat zien, Heer. Heer, dat u zich gaat openbaren aan haar. Heer, dat, dat u komt met uw kracht, met uw glorie, Heer. Met het leven dat, ja, dat alles anders maakt. Heer, verlicht haar. Want u bent het licht in deze wereld. Schijn in haar duisternis ook op dit moment in de naam van Jezus. En heer, we bidden om een de heer. We bidden voor dat gezin. Heer, we bidden voor haar broer en, en, en de kinderen. Heer, dank u, Jezus, dat u ze wil omringen met, met uw troost, uw nabijheid. Heer, zo danken we ook u voor de gebedsverhoring van uw familie, heer. Die na drie jaar een verblijfsvergunning heeft gekregen. Dank u wel, heer. Dank u dat ze hier ook mogen zijn. En welkom zijn ik bid voor degene die nog een toets moet doen, heer, voor, het, ja, voor dat nieuwe werk, hier dat voor hem of haar ligt. Heer, wilt u degene ook leiden, heer God, en wijsheid geven. In Jezus' naam. En heer, dank u wel, heer, dat, dat mensen ook hier in onze gemeente meer en meer dat diepere leven gaan ervaren wat ze met u kunnen hebben. Heer, dank u, Jezus, dat we in u geborgen en verborgen zijn. In Christus zijn. Heer, in Christus zijn en blijven. In uw woord blijven. En het woord mogen blijven uitleven en uitdragen. Heer, dank u wel, Heer. Heer, dat u bij ieder van ons wil zijn. En ook bij degene die, die heftige rugklachten heeft, Heer. Heer, dat u ook haar aanraken. In Jezus' naam. Heer, door uw streamen hebben we genezing ontvangen. Heer, u bent voor ons aan het kruis gegaan. Heer, wij konden onszelf niet, niet redden. Heer, wij kunnen onszelf niet verlossen. Maar u kan het wel. U kan ons bevrijden. U kan ons genezen. Heer, zo spreek uw zegen over ieder van ons uit. In Jezus' naam. En ook na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie thee te drinken. Ook buiten. Ook in, uh, in de bovenzaal hebben we nu daarna zo'n heel mooi terras aangelegd. Kun je ook lekker genieten van het mooie weer. Maar neem ook gelegenheid... Neem, maak gebruik van de gelegenheid om elkaar te ontmoeten met elkaar te praten en uh, ja ik hoop jullie volgende week weer te zien dan gaat het over de diepere dimensie van de tweede mijl neem ook mensen mee als je denkt hey dat is interessant uh, hier wil ik meer over weten samen met anderen ik hoop dat je volgende week ook weer hier bent en alles online natuurlijk fijn dat je online betrokken bent waar je ook bent God zegen je ontvang zo Gods genade en zegen dat de genade van onze hemelse Vader, de liefde van Jezus Christus, zijn barmhartigheid, dat roem tegen het oordeel en zijn kracht, zijn, zijn heilige geest bij ieder van ons mogen zijn en blijven. In Jezus' naam. Amen.